0: אנא מאזינים ומאזינים יקרים, ברוכים הבאים לפרק מספר 88 של תחושת בטן. שבוע טוב, אהובות ואהובים, מקווה שהשבוע יתחיל מלא באש, ואם לא, אז אולי הפרק הזה יחזיר לכם אותה. אם אתם חדשים כאן, תחושת בטן היא תוכנית אירוח, שמייצרת שיח אלטרנטיבי, אותנטי, עם אג'נדה אחת ברורה, לעשות לכם קצת סדר בכל מה שקשור לבריאות ולאורח שלנו. אני המנחה שלכם מתן חכימי, יוצר תוכן, מנווה תהליכים לשינוי והתפתחות ומחבר הספר חוקי בטן. בשנים האחרונות אני חוקר את הקשר בין הבחירות וההרגלים שלנו לבריאות שלנו, אם היא הפיזית או הרגשית. השבוע אני מערך פעם נוספת את שחר כספי. שחר הוא מייסד בית הספר הבינלאומי לאמנות אהבה, פסיכותרפיסט גופני בוקר הקומי, ומהווה מנטור למנחה סדנאות בתחום האמבודימנט. כרגיל להגיד שאם מצאתם ערך בפרק הזה, אנא מכם תחלקו אהלן שוב, שחר כספי. היי, מתן, מה שלומך? כיף, נעים, נעים לי להיות אצלך, תאמין.
1: יש. כיף שבאת.
0: מאוד. אני, ההזדמנות להקליט פרק, או לבחור נושא ולהקליט עליו פרק, גורם לך, לי, להתבונן על הנושא. ובאנו לדבר שנייה על אש, על לאבד את האש, להחזיר את האש. חשבתי על החיים שלי, על היותי גדל כילד מאוד שמח ונלהב, ועל הדברים שחיבו את האש בחיים שלי. דברים מול ההורים, מול המורים, כל מיני חוויות כאלה ואחרות שחיבו לי. מול שחיבול, חברים. מול חברים, אין, אין סוף, שחיבו לי פשוט את האש, עוד פעם, עוד פעם אמרו לי מה, מה אסור ומה מתאים שאני אתנהג, שאני לא אתנהג, שאני ארגיש, שאני לא ארגיש. ואני חושב שהצלחתי להחזיר חלק גדול מהאש בשנים האחרונות, אבל, אבל נראה לי שזה שווה, שווה שיח.
1: בטח, אני, אני גם מרגיש ש... שזה באמת מקום שברגע שאתה כן מחזיר לעצמך את, ה, את הכוחות האלה שאיבדת, זה קצת כמו להחזיר חזרה כאלה חלקי נשמה שאיבדנו בדרך. ופתאום האני שלנו משתנה בתוך זה, וגם כמה אנחנו יכולים להשפיע על העולם משתנה. כי הרבה פעמים הדברים האלה שאנחנו מדחיקים, הם הסופר פאור שלנו. הדברים האלה, ש, שנגיד, סתם דוגמה, התלהבות שלך. אז אם זה היה יותר מדי, וההורים שלך בעצם כל פעם שהתלהבת, אמרו לך פחות ממך, פחות ממך, אז בעצם העלמת את זה, וברגע שאתה מעלים את זה, אתה בעצם מנותק מחלק שאולי היה החלק הכי מיוחד בך. Mm, זה נקרא, יש לזה אפילו מנוח מקצועי, זה נקרא golden shadow. זה, זה הדבר הזה שאנחנו כזה מסתירים ומדחיקים כי הוא too much eh, בגיל קטן, ובעצם זה אחת המותנות הכי גדולות שלנו לעולם.
0: זה קטע, כי בעצם לפי מה שה... אנחנו מדברים עליו עכשיו, אז חוויה קטנה, כמו שאומרים לך בבית, עכשיו תהיה פחות, תכף נדבר על מה, מה ששנה אותך. כן, כי בתור ילד אתה תעשה כל דבר כדי לשמור על הקשר.
1: כל ילד בריא רוצה לשמור על הקשר עם אימא ואבא בכל מחיר. ואז, אם אתה מביא משהו שהוא too much בשבילם, נגיד, סתם דוגמה, אתה ילד עם, עם הרבה אנרגיית חיים, ממש כזה שבאלמנטים אתה ילד אש, מלא התלהבות, מלא כוח מתפרץ. ואז אתה מביא הרבה מהאנרגיה הזאת, ובעצם ההורים לא יודעים איך להתמודד עם זה, כי, כי הם בסך הכל בחור ובחורה, שלא יודעים איך להתמודד עם דברים כאלה. ו, ואז הם בעצם אומרים לך בצורות שונות, אוקיי, פחות ממך, פחות ממך. זה רועש מדי, זה חזק מדי, זה מפריע לשכנים, זה מפריע פה, זה לא נעים לעשות את זה בבית קפה. ולאט לאט אתה מבין, אה, כדי לשמור על הקשר עם אימא ואבא,
0: אני צריך
1: פחות ממני. או. <אח> כן.
0: אז זה כאילו יסביר למה בן אדם יכול להיות מנותק מעצמו ואפילו לא להבין למה, כי הוא לא בהכרח חווה את זה כטראומה. הוא פשוט לימדו אותו, ממש ממש בהתחלה, הורים שאהבו אותו אפילו מאוד, ל- להתעלם מאיזשהו צעד מאוד חזק ב- באישיות שלו. לגמרי, וגם ההורים האלה, אתה יודע, תסתכל קצת על, על החיים שלנו בעולם המערבי,
1: אני רואה את עצמי כהורה, ולא מעט פעמים אני מתאכזב מעצמי. <אף <אף> כי, <אף> אני, כי אני יודע על דברים שאני לא רוצה לעשות לילדים שלי שאני חוויתי. אבל מצד שני, אתה יודע, אני חוזר מהעבודה שלי, ואני לפעמים עייף, ואני בן אדם, ופתאום הבת שלי מביאה מלא אנרגיה, ואני שומע את עצמי אומר דברים, שאחר כך אני אומר, יואו, איך אמרתי את הדבר הזה, out of context, לא. ו... אז אני מצד שני, גם יש לי חמלה כלפי ההורים האלה, ובאותו זמן, אני חושב שאנחנו כבני אדם, אם נדבר שנייה בשפה הזאת של האלמנטים דווקא, אז אנחנו כבני אדם, כילדים, לימדו אותנו להביא מאוד חזק את אלמנט האוויר. זאת אומרת, כמה שיותר מהר לדבר. לדבר עם המיינד, להביא את הראש, וכמו שמכניסים אותנו לבית ספר בגיל 6 ומושיבים אותנו על כיסא וטוחנים לנו את הראש בלימודים.
0: אתה <אף> רוצה <אף> אולי לעצור ושנייה ו- להסביר לך על מה זה אלמנט לבן שאולי לא... אולי אני, אפילו, אולי אני אפילו לא יודע בדיוק מה הכוונה. <אף> כן, אולי גם אני לא יודע בדיוק,
1: <אף> ונראה <אף> <אף> לי ש... בסך הכל מה שאני רוצה בעצם לדבר עליו זה כמו ליצור איזו שפה משותפת לדבר על דברים. ואני חושב שבשביל השיח היום, בואו נקבע עבורנו ש... שנחלק את, ה... את השיח נגיד לארבעה אלמנטים. שארבעה אלמנטים, אז אם נדבר על אוויר, זה יותר העולם של הראש. ראש, מחשבות, מיינד. אם נדבר על מים, זה יהיה יותר העולם של הרגש ופגיעות. אם נדבר על אש, זה יותר העולם של כוח ותשוקה ו- וכעס, במקומות שבהם שבה אש, אש זורמת. ואם נדבר על אדמה, אז באדמה יותר נתייחס פשוט לגוף שלנו. אוקיי. Okay. ואני חושב שבפשטות, אה, מהר מאוד לימדו אותנו לפתח את הראש. ובזה אני מתכוון שהתחלנו באוויר. ולא הרבה התייחסו לכמה אנחנו מקשיבים לגוף שלנו, למה הגוף שלנו צריך. לאיך לעבוד עם רגשות, ואיך הרגשות שלנו זה דבר יפה ומבורך, ולהביא עוד ממנו, איך להסכים בכלל להישאר בפגיעות. ועוד משהו שלא קיבלנו מההורים, זה המקום הזה שאם הבאת תשוקה, או כעס, אז שישר מולך פחות ממך. נגיד אם באת לסלון בגיל שנתיים והתחלת לגעת לעצמך באיבר אמין, כמו ילד חמוד וסקרן ש... שרוצה לגלות עוד על עצמו, אז יכול להיות ש, שאת אימא שלך זה פגש במקום של בושה, כי היה לך חברה בסלון והיא אמרה לך, לא, לא, מתן, לא פה, את זה תעשה בחדר שלך. ואז האחד ועוד אחד שלך בתור ילד, אה, זה דבר אסור. ואז אתה גם אומר, אה, בגלל זה היה לי חיתול על זה שנתיים, זה יש שם משהו ש... אה, בגלל זה תמיד קיבלתי פרצוף שהחליפו לי חיתול, שיש שם משהו לא טוב ומסריח. אז כאילו, כל ה- 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 הדברים האלה שאנחנו בתור ילדים, יש להם אימפרינט על הגוף שלנו, ואחר כך אנחנו צריכים לקבל רפואה כדי
0: וואו, זה נגע בי. אז, אז בעצם בן אדם יכול ממש לגדול בגלל החוויה הזו ובכלל להתנתק מהמיניות שלו, לחוות בושה סביב המוניות שלו, אשמה, כל החיים בגלל שאמרו לו, תעשה זה בחדר. כן, כן, גם, אתה יודע, זה בדרך כלל
1: לא יהיה בגלל פעם אחת, הרי תחשוב שנגיד האימא הזאת, שהיא בסך הכל אימא נורמלית, שמתביישת בדבר הזה, אז זה לא יהיה רק פעם אחת, זה פעם אחת... זה חוויות חוזרות, זה פעם אחת יקרה לילד שהוא פתאום בא וחקר את עצמו בגיל שנתיים, ופעם אחרת זה שהוא פתאום הולך עירום כי הוא בא לו להיות עירום, והיא אומרת לו, אה, זה לא מתאים כאן כי שאר האנשים לא בעירום. ופעם נוספת זה אחר כך שהוא חוקר את עצמו והוא נגיד מחליט לאונן, ופתאום היא סוגרת מהר את הדלת ומתעלמת ממה שקרה ולא מדברת איתו על זה כי היא לא יכולה להכיל את, ה, את המבוכה והבושה סביב הדבר הזה שהוא טבעי. אז תחשוב על כל מיני חוויות חוזרות שהן מאוד מאוד נורמליות, גם אצל גברים, גם אצל נשים, ו... ובתור ילדים אין להם באמת מענה, כי להורים, לרוב ההורים אין את הכלים של איך להתמודד.
0: וואו. אוקיי, אז, אז בעצם הם אותנו לכיוון של האוויר, ואז מתעלמים מכל האחרים? כן, ואז מה שבעצם קורה,
1: אנחנו חיים במציאות שהיא יותר קונספטואלית, אוקיי. ואנחנו הרבה יותר חיים בתוך קופסאות, ופחות מרגישים. אתה יודע, אחת המתנות הגדולות שקיבלתי כשלמדתי פסיכותרפיה גופנית באקומי, זה היה שלומדים שם על טיפוסי אישיות. Okay. בעצם מחלקים, תדמיין שמחלקים נגיד את כל העולם, זה מגיע מרייך במקור, אבל תדמיין שמחלקים את כל העולם לשבעה טיפוסי אישיות, שבעה ארכיטיפים שונים, ו... ובעצם כל מה שהאסטרטגיות האלה, הטיפוסי אישיות האלה עושים, שזה סוג של אסטרטגיות, זה איך לא להיות בפגיעות. זאת אומרת, מה אני אעשה, עכשיו כשאני יושב איתך פה בשיחה, איזה אסטרטגיה אני אבחר, זה כמובן בחירה לא מודעת, העיקר כדי שאני לא אהיה בפגיעות מולך. <מת> כדי שאתה לא תראה שאני רגיש, שיש לי רגש שזורם כרגע, שלא נעים לי, שאני מכווץ, ומה אני אעשה כדי להסתיר את זה. ויש כל מיני אסטרטגיות, אני יכול להגיד לך נגיד עליי, שאני אישיות מתרחבת, אישיות יצרנית, ואישיות שנשענת על עצמה. Okay. מה שזה אומר, זה לדוגמה, אישיות מתרחבת, אז יש לי דפוס שברגע שאני פוגש אותך, אז הדפוס הראשון שלי יהיה להתרחב, כי ככה אני ארגיש יותר בטוח. Mm. את זה אתה יכול לראות הרבה אצל פוליטיקאים, אנשי במה, כל האנשים שרוצים להיות בפרונט ו- ומקדימה. אישיות שנשענת על עצמה, זה אני נפגעתי מאוד כשהייתי קטן, ואז בנקודה מסוימת שנפגעתי בתור ילד, אמרתי לעצמי, טוב, אני לא איפגע יותר, ואז התחלתי לסמוך על עצמי. אז התחלתי לעשות דברים לבד, ולאישיות שנשענת על עצמה, יהיה מאוד קשה היום להביא פגיעות ולבוא ולהגיד לך, וואו, מתן כואב לי, אתה יכול לתת לי חיבוק? Mm. זה משהו שהוא כאיזה אינקונסיביבל, כאילו אי אפשר לדמיין שאישיות שנשענת על עצמה תעשה. עכשיו, אותו דבר גם יש אישיות דרמטית, ויש, כאילו יש כל מיני טיפוסי אישיות, ובעצם זה דפוסים שכולנו מתנהלים בהם כל הזמן, רוב האנשים בכלל לא יודעים. שהם בתוך הדפוסים האלה, שמונעים מהם חיים, מונעים מהם פגיעות, מונעים מהם רגש, והרגש זה כמובן הכוח שלנו. אם אנחנו לא מחוברים לרגש שלנו, אז היכולת שלנו לבטא את
0: עצמנו בעולם היא נפגעת. אני ישר, נגע בי האישיות שנשנת על עצמה. אולי תגיד קצת. אני מנסה לעצמי, לעצמי ניתוח, אבל עברתי בילדות שלי עלייה במאוד קשוח, כזה של אל תבכה. Um, כן, היו, היו שלל חוויות שגרמו לי להבין ש, שאני צריך לדאוג לעצמי בחיים האלה, ונראה לי שעם זאת שאני אני, אני משתפר ב... יכול להביא רגש, אבל האינסטינקט הראשוני הוא לא להגיד זה מעציב אותי עכשיו, מאוד uh, להתגונן, מאוד להצדיק, להוכיח, um, דיברנו על זה קצת לפני שהתחלנו, אבל כאילו אם אני אחווה איזשהו משהו מאוד מאוד לא נעים, אז אני אנסה להבין איך אני פותר אותו, מאשר להרגיש אותו. כן. כן, דיברת על כן. להרגיש דרך הגוף, אני חושב שזה, אולי, אולי נרחיב על זה קצת, כי זה, זה לא מה שאנחנו לומדים אה, לחוות או לפתור דברים דרך, דרך הגוף, מה זה אומר?
1: אה, נכון, רגע, אני יכול להתייחס למה ששיטה... אמרת? אה, כן, בטח. אה, אני רוצה להגיד שגם אבא שלי מאוד דומה. זאת אומרת, אבא שלי גם היה מדמות קשוחה כזאת, והוא צנח במתלה והיה כזה מהדור של רפול, mm-hmm. ו, ו, וגם אני הייתי ילד מאוד רגיש, ובעצם אחד הדברים שאני למדתי זה, זה, זה אין מקום לרגישות הזאת, אז אני אשען על עצמי. ובאמת היום בתוך מערכות יחסים אני רואה איך זה פוגע בי. ואז אני ממש לומד שפה חדשה, שפתאום יש איזה עימות, ובמקום להישען על עצמי ולהתרחב או להתגונן, לבוא ולהגיד, רגע, תעצרי, כואב לי, קשה לי, אני לא יודע מה לעשות,
0: וקשה לי להביא את זה. וואו, זה מרגש לשמוע, כי בעצם הדבר הראשון, האינסטינקט, אם אני מדמיין את עצמי בסיטואציות, האינסטינקט הראשון, הוא יהיה... אוקיי, okay, ראש, איך פותרים, או איך אני מנצח את הוויכוח, או איך אני רואה שזה בכלל לא נכון לי הקשר הזה, ובכלל לא לרכת לזה של כאילו, כואב לי ואני לא יודע מה לעשות, מותר לי פה שייכאב לי. כן. כי, ה... כי לימדו אותנו ללמוד ולחשוב, וואו.
1: כן, ו- וזה, וזה באמת הקפיצה שלנו, ב- ב- בתור אה, אנשים שרוצים אה, קשרים בריאים, אז הקפיצה שלנו היא להסכים להביא פגיעות, היא להסכים לצאת מתוך האסטרטגיות, לקלוט אותם, לצאת מהם. ולעשות מין צעד אמיץ שהוא, שהוא בשביל השומרים הפנימיים שלנו יראה אפילו כמטומטם, ולהגיד, אני, אני פגוע, כואב לי, אני רוצה להיות איתך ביחד בכאב הזה.
0: וואו, חייב לעשות את זה מתישהו. <laughs> <laughs> ולגבי כאילו העבודה עם הגוף,
1: אני חושב שזה באמת, גם דיברנו על זה עכשיו קצת, ב, ב, על המקום הזה שת, שרובנו נכנסנו לבית ספר כשהיינו בני שש, ובעצם הושיבו אותנו והתחילו ליצור עוד ועוד את ההבדלה הזאתי בין, בין הראש לבין כל שאר החלקים. והספליט הגדול ביותר הוא בין הגוף לראש. בעצם יש שם איזושהי תודעה של הראש שמתחילה... לרכב על הגוף ולהגיד לגוף מה לעשות ואיך לעשות ו... ולוקח לנו הרבה שנים אם בכלל להגיע למקום שאנחנו מבינים אה ah, יש חוכמה בגוף והכלי הזה שאנחנו משתמשים בו הוא יכול ללמד אותנו הרבה דברים ואני לפחות בערך לפני עשור התחלתי להקשיב שוב לגוף שלי והיום משם אני מחליט את רוב ההחלטות שלי יש משהו בא... באינטואיציה של הגוף שלי ברטט, בתחושות שאני הרבה יותר סומך עליהם מאשר הראש שמכניס אותי לקופסאות של נכון, לא נכון, כן, לא. ואני חושב שדרך טובה להקשיב לגוף זה להתחיל לעשות עוד ועוד דברים עם הגוף. לדוגמה, ללכת לרקוד. לדוגמה, לעשות עכשיו כל מיני סשנים של הקשבה במיינדפלנס לגוף. מה האזורים שונים, איך הם, איך הם חשים, מה יש מתחת לתחושות האלה. ללכת לחקור עולמות של גוף כמו אה, יוגה, או כמו אה, תנועה אינטואיטיבית, או אה, קונטיניום, כל מיני
0: טכניקות ושיטות שיש היום בעולם, שעוזרות לאנשים להתחבר לגוף מחדש. אני כאילו מאוד מתחבר למה שאתה אומר לגבי הקשבה לגוף, אני חושב שבכלל הנושא של הקשבה הוא דבר שמאוד קשה בכלל לעמוד בו. אני שם לב לזה נכון שאני אעשה נגיד בחירות, כמו אפילו לקבוע תוכניות ואגיד... וואו, לא עצרתי לא לשאול את עצמי אם אני באמת רוצה ואיך זה מרגיש לי, איך זה מרגיש לי בגוף, אז רק מעצם הש, ה, לשאול איך אני מרגיש, איך הגוף מרגיש, או אפילו הראש מרגיש, זה כבר איזשהו צעד ענק שאני רגיל לחיות על אוטומט, פועל, עושה, קובע, זה, רגע, רציתי באמת, אני רוצה, זה, זה יש, יש איזושהי הסכמה של הגוף או של הראש, וזה, אלה דברים שלמדתי ממך כבר פעם, אבל זה ממש, על אה, לעצור שנייה, לעצור ולהרגיש.
1: אני חושב ש... שמה שאתה מעלה עכשיו זה, זה בגדול, הייתי אומר שזה הצעד הראשון ש... שכולנו כ... כאנושות מעוניינים ללמוד, וזה באמת, אתה יודע, דברים שעוברים מתוך סדנאות וקורסים, וזה המקום הזה שאין לגיטימציה היום בחברה המערבית לעצור ולהקשיב ולהרגיש. אין לגיטימציה. ולכן, אם מישהו יבוא אליך וישאל אותך משהו, אתה מחויב לענות לו תוך... פחות משנייה, וכן או לא. Mm-hmm. כי אם עכשיו מישהו יבוא ויגיד לך, סתם דוגמא, מתן, תעביר לי את הכוס מים ואתה תגיד לו, אני אהיה עם זה רגע, הוא יחשוב שאתה משוגע.
0: Mm-hmm.
1: עכשיו, בכוס מים זה באמת אולי קצת מוזר. אבל אם עכשיו הוא שואל אותך, מתן, אתה יכול לבוא אליי מחר, אז במקום שאתה תבוא ותגיד, רגע, אני רוצה להיות עם זה רגע לבדוק, ואז באמת להרגיש, בא לי לפגוש את הבן אדם הזה מחר, איך נכון לי לפגוש אותו, מה הגוף שלי מרגיש בתוך זה, איזה אתה, אנחנו מהר מאוד עונים בתור בני אדם, ובאמת הצעד הראשון הוא לעצור ולהקשיב. אחרי שעוצרים ומקשיבים, הצעד השני זה באמת להקשיב לחלקים השונים. זה פתאום במקום, לשאול, במקום לחפש תשובה אחת, שפה אנחנו מפספסים, זה להבין, אה, אנחנו מורכבים מקונסטלציה של, של חלקים, ואז להבין, אוקיי, מה הראש שלי אומר לדבר הזה, מה הרגש שלי אומר לדבר הזה, מה הגוף שלי אומר לדבר הזה, ואז באמת אתה מקבל שם הרבה פעמים תשובות שונות. וגם לפעמים כמובן אתה מקבל את התשובה הכי מדהימה שכל החלקים בעניין ואז אתה מרגיש גם בגוף מין אימפולס כזה. אליאס <אח> כזה. כן, ממש תחושה כזו של הנה
0: זה הדבר הנכון בשבילי. אתה יודע אבל אני חושב שמה שבאמת הופך את הדברים האלה מאתגרים זה שאנחנו, יש איזשהו רצון, אז אפילו לא לרצות אבל הבן אדם מולי מצפה לתשובה כי ככה התרגלנו. מה אני לא אענה לו אני אגיד לו, אני רוצה זמן עכשיו זה כאילו קושי. בדיוק השבוע אני עובד עם איזה היא פונה אלי מישהו, אומר לי מתי, אני יש איזה כזה וכזה, והאם אתה רוצה? ואז אמרתי לה, זה לא, אני, זה לא מרגיש לי, או שאני לא, לא חושב שזה נכון לי. ואז היא אמרה, כאילו, ואז היא אמרה כזה, אבל, אבל למה, כאילו, אפשר להסביר, ואז אמרתי לעצמי, זה מעניין, זה כאילו לא הספיק לה, שאמרתי לה שאני פשוט לא מעוניין, היא צריכה להבין למה. ו- וה- והכל ישר בראש, כאילו לא מספיק שמישהו יגיד, וואי, לא בא לי כוס מים,
1: אסור לך להגיד לא כתשובה שלמה. זה, זה קטע מאוד מצחיק, שלנו יש איזושהי צביעות, שבתור כן, אתה לא, חייב, אתה לא תגיד לה כן בגלל. פשוט תגיד לה כן, <אח> אבל <אח> אם תגיד לא, אתה תגיד לא בגלל. כי, כי הלגיטימציה להגיד לא כתשובה שלמה, היא לא קיימת. זה משהו שאנחנו בתור בני אדם רוצים להכניס מחדש לחברה, כדי שלא, זה יהיה שפה מקובלת. והרבה מאוד פעמים אנחנו פשוט כל כך פוגעים שהבן אדם שמולנו ייפגע. אבל תכלס אנחנו מונעים ממנו התפתחות. כי אם mm. אנחנו היינו אותנטיים ואומרים לו את האמת, אז הוא היה מקבל קשר אמיתי. הוא היה מקבל, אה, ah, וואו, ברגע שאתה, מתן, אומר, אני לוקח רגע לבדוק עם עצמי, פתאום הבן אדם, גם אם הוא יהיה מאוכזב בעשר הדקות הראשונות, אחר כך שהוא ילך הביתה, הוא יחשוב ויגיד, וואו, בוא'נה, מתן לקח רגע. הוא לקח רגע לעצמו, וזה בעצם יוצר, אתה, אתה יוצר לגיטימציה לאנשים להתחיל להקשיב לעצמם. אז יכול להיות שהקשר שלכם ייפגע ב- ב- יודע, ביום, או- ביום או בשעה הראשונה שזה קורה, אבל לאורך טווח יש שם חוכמה פנימית בכל העולם של התת-מודע, שאומרת לבן אדם הזה, רגע, מתן אותנטי, מתן אומר לי את האמת. ואצל רוב האנשים המקום הזה יקבל
0: משקל. תשמע, אני חייב להגיד, אתה מדבר על זה, אני מתחבר על זה ב-100%, והגוף שלי פשוט מתכווץ, כי אני יודע כמה קשה לי, וכמה אני יכול לא להביא אותנטיות בשיחות עם אנשים שנגיד אומרים לי, טוב, אז, אז אני נפגש שבוע הבא, ואתה כזה, אתה יודע שאתה לא רוצה להתפגש, זה לא נכון לך, אבל אתה תגיד, יאללה, מגניב, נדבר, כאילו כמו איזה שהוא נימוסין כאלה, ויש תרבויות שאולי זה אפילו נכון פשוט להגיד, אבל... זה קשה וזה לקח אותי למקום שקרה לי שבוע שעבר, זה מדהים. לפני איזה שנתיים חבר, מכר ילדות, פנה אליי וביקש שאני אעשה איזה עבודה בשבילו. בתחום שאני כבר לא מתעסק בו, אז אמרתי לו, תשמע, אני כבר לא מתעסק בזה, אני גם לא הבן אדם בשבילך, והוא רצה את זה כטובה. זה לא נכון, זה לא נכון. והוא ממש נעלב, הוא ממש ניתק איתי קשר, כי הוא חשב שלא אכפת לי ממנו. ונתקלתי בו לפני שבוע. הוא לי, אתה יודע, אני... מה שקרה אז, כאילו לקח לי הרבה זמן לקלוט, שפשוט כאילו היית כזה נאמן לעצמך וזה בסדר, זה באמת קרה, לפני שבוע. וזה היה, ולא דיברנו על זה, זה היה ממש קטע שכאילו, אבל מצד שני שנתיים, כאילו שנתיים היה רחוק, וזה היה מה שנראה לי מפחיד, של להתמודד, שלא להגיד לבן אדם אני לא, כאילו, לא. כן, אבל תחשוב איזה רפואה נתת לו, הנה הדוגמה נכון,
1: הרפואה לקחה שנתיים. נכון, בחיים אז זה ייקח לאט לאט פחות ופחות כי זה יהיה יותר מקובל. וגם תחשוב איך זה בעצם קשור, כל מה שאנחנו מדברים עכשיו קשור לנושא הראשון, כי בעצם אנחנו כל כך מפחדים מרגש. <אח> אנחנו כל כך מפחדים, הנה אנחנו מפחדים עכשיו עוד פעם לאבד קשר, מה שאתה אומר, אנחנו מפחדים עוד פעם לאבד קשר, הנה שנתיים איבדתי קשר עם מישהו, ובגלל זה אני אשנה את מה שנכון לי, אני אוותר על עצמי, אני אוותר על הרצון שלי. יקטין את עצמי וייכנס לתוך ריצוי. וזה בדיוק קשור לדפוסים הראשונים שדיברנו עליהם של כן. ההורים, של אני לא יכול להביא את עצמי כי אז אני אאבד את הקשר, אז mm. אני אעשה פחות ממני.
0: וואו, אז משם אולי זה בא לי. זה מטורף. כן, ואז אתה חווה הרבה כאב, כי אתה כאילו פועל בניגוד לכוונות שלך.
1: כן, אתה גם חווה הרבה וגם אם נהיה כנים עד הסוף, אתה מאבד מלא כוח. בגלל שברגע שאתה עסוק בריצוי, אין לך את היכולת ובתוך זה, ברצון יש הרבה מאוד כוח. בגלל זה גם, אגב, יש את המילה החכמה בעברית, כוח רצון. Mm. ו- וכשאנחנו בעצם מוותרים על הרצון שלנו, ונכנסים לעולמות של ריצוי, זה כמובן לא שחור ולבן, כן? אבל לצערי, הרבה מאיתנו יותר בריצוי מאשר להיות מחוברים לרצון שלנו. וזה קשור לפצעים האלה בילדות, של לא היה מקום לרצון שלנו. אבל היום אנחנו כבר לא בחיים האלה. גם אתה יכול להגיד לבן אדם, לא, אני לא מעוניין לעשות את הדבר הזה, וכן לפתוח איתו שם שיח רגשי, ו- וסתם לדוגמה, ושהוא אומר לך, וואו, לא אכפת ממני, אז תגיד לו, אוקיי, בוא נעשה לזה רגע מקום, בוא נעשה רגע מקום לאיך אתה מרגיש, ולאט לאט למצוא איך אתם יכולים ליצור מרחב שיש מקום גם לאמת שלך, וגם לאמת שלו, שזה, שזה מתחיל להיות יותר קשר בריא, וזה, ולשם אנחנו אגב מכוונים, אבל תמיד יהיו אנשים שיעלבו, העניין הוא ש... שעדיף שאתה תהיה מחובר לאמת שלך ותנסה להביא אותה בפגיעות וברוך מאשר
0: ש, שתרצה ו, ותאבד כוח. בא לי רק ל, לעשות איזושהי סגירת מעגל על, ה, על הרפואה ולתת לבן אדם אחר להגיד לא, כי אני חושב שכל מי שמקשיב עכשיו יבין את זה טוב, זה יעשה הרבה, הרבה טוב, אבל בעצם, אם אני אומר לא ואתה מאפשר את זה, אתה, מעצ... אתה מעצים אותי בעצם. נכון. כלומר, אני לא רק מעצים את עצמי, אתה גם, כלומר, אני לא יודע, אתה רוצה להסביר את זה יותר, אבל בואי נתעכב על זה רגע, כי למדתי את זה ממך פעם.
1: כן, העניין הוא שברגע ש... קודם כול, אם אני בא ומציע לך משהו, ואתה אומר לי לא, אני מבחינתי, קודם כול, אני יכול לסמוך עליך עכשיו. כי אם אתה אומר לי כן, יכול מאוד להיות שאתה כמו הרבה מאוד אנשים שהם בריצוי, והם יס-מנים. אז אתה בא ואומר לי כן, ואני לא באמת יודע אם הכן הזה הוא אמיתי, או כן כי אתה פוחד שאני איפגע. או כן כי לא נעים לך, יש מלא אופציות של איזה כן. אז mm-hmm. דווקא ברגע שאתה אומר לי לא, אז קודם כל יש בי משהו שאומר, אה וואו, יש פה אדם שקשוב לעצמו, שמוכן להגיד לי את האמת בפנים, ושהוא לוקח רגע לבדוק מה נכון לו. אז כבר יש איזה משהו במערכת שלי, שמבין, אה, יש פה אדם שאני יכול יותר לסמוך עליו. זה, זה אני מדבר יותר עליי אישית, אחרי, כמובן, עבודה בתוך העולם הזה. Mm-hmm. אבל חשוב לי להגיד שברגע שאתה אומר לא, יכול יכול להיות שיהיה דחף הראשון שיהיה למה, mm-hmm. אבל אם אני אומר לך, למרות שיש לי את הדחף הזה, אני אומר לך, וואו, מתן, תודה שאתה בודק עם עצמך, אז אני ממש מעצים אותך. כן. או אם אני אומר לך, תודה שאתה שומר על עצמך, אז אני ממש מחזיר לך תגובה שאומרת לך, וואו, איזה יופי שאתה אומר לו.
0: בזה שאתה מקבל הלא שלי, בהבנה אתה מביא לי רפואה.
1: כן, ואז...
0: בדיוק. וואו, זה מדהים.
1: וגם, אגב, הפוך, הרבה מאוד פעמים... אתה יודע, אתה יכול, יש אנשים, וזה יותר מיעוט, אבל יש אנשים שהם עסוקים בלהגיד לא, שהם שוכחים גם שהבן אדם ש... שבא מולם בכלל יש לו כוונה טובה. אז זה גם הרבה פעמים הפוך, זה הרבה פעמים יהיה, נגיד, סטנדוגו, אני אגיד לך, מתן, אתה יכול לבוא לעזור לי לבנות את הקליניקה שלי, ואז אתה תגיד לי לא, ואז אני אגיד לך תודה שאתה שומר על עצמך, ואתה תוכל להגיד לי משהו כמו... וואה, אבל תודה שחשבת שיש לי כוח לבנות איתך את הקליניקה. <laughs> כאילו, <laughs> זה, <laughs> כן, זה מין מקום כזה של כשהשיח הוא קשוב, יש שם הרבה יותר מקום להעצמה.
0: ואז נגיד, אבל מה שיש לי ברור שאני אגיד עכשיו, חבר רוצה להיפגש איתך, אבל אתה כבר לא רוצה להיפגש איתו. איך אתה, איך אתה כאילו לוקח הדבר הזה על עצמך? את החוויה הזאת.
1: <laughs> אני חושב שזה יהיה להגיד לו את האמת, ולעשות את זה במקום שאתה כן יכול להחזיק לו איזשהו מרחב רגשי, להתמודד עם הבשורה הזאת. <אז> שמע, לי זה קורה הרבה פעמים, אני רוצה להגיד ב, ב, לדוגמה, ב, באנשים שהיו בסדנה שלי כמשתתפים ורוצים עכשיו לבלות איתי זמן. ואני חי חיים ערביים, זאת אומרת שיש לי שתי ילדים קטנים. חיים מה? מערביים. מערביים, אוקיי. יש לי שתי ילדים קטנים, יש לי את העבודה שלי, יש לי את הזוגיות שלי, ובתוך כל, ה, כל המערכת הזאתי נשאר לי יחסית מעט זמן לחברים. אז בתוכם אני בדרך כלל מעדיף... להיות עם החברים, עם המעט חברים שאני כבר זמן מה אוהב לרוץ איתם את הדרך הזאת. Mm-hmm. והרבה פעמים אני צריך לבוא ולהגיד, לא, אין לי, אין לי את הזמן פנוי הזה בתור אה, להיות חבר כרגע. Mm-hmm. וזה לא נעים, אני יודע שזה לא נעים, אבל אני כן אומר את זה באמת וברוך, והרבה פעמים אני כן מוכן להסביר. אה, זה המקום הזה של לבוא ולהגיד, זה המצב שלי כרגע בחיים, ואיפה זה פוגש אותך?
0: וואו, זה... כאילו אתה מדבר וזה גורם לי לחשוב כאילו שאני... זה לוקח אותי למקום, אני לא יודע אם אני נכון, אבל שאני כאילו שאני שקרן, שאני כל הזמן אומר כן, או על העובדה שכל כך קשה לי בעצם כאילו להגיד לא, ואיפה למדתי לרצות ככה, איך קרה שאני כל כך מפחד להגיד לבן אדם לא, זה ממש פוגש אותי כל הסירה הזאת עכשיו. של לי להביא יותר אמת, גם אם היא כואבת, אבל לפחות להביא אותה, מאשר כל הזמן להיות באיזשהו קונפליקט פנימי של אני... ואני לא מגדיר את עצמי כבן אדם מרצה, אבל, בקטנ... אבל גם בקטנות האלה זה רלוונטי, כי אני מוצא את עצמי כל הזמן פועל, אל... לא, לא אומר את האמת שלי.
1: אבל תחשוב, אתה, אתה אם היית בא אליי נגיד, והיית מבקש ממני משהו, ונגיד, האמת שלי
0: היא להגיד לא לדבר הזה. אני מבין את זה, אני חושב שזה מדהים שתגידי לא.
1: לא, רגע, בסדר, okay. אבל נגיד שהלא שלי כן היה פוגע בך. נגיד, אתה עכשיו, לא יודע, היית אומר לי, אני רוצה לעבור, לגור איתי בבית. אז הייתי אומר לך, תשמע, זה לא מתאים לי. ויכול להיות שהלא הזה כן היה מכווץ אותך, בסדר? קח את זה כנקודת יחוס. אבל לך יש בחירה, מה אתה מעדיף? לשמוע את האמת ושהיא תכווץ אותך, או לשמוע משהו שהוא לא האמת ולא אותנטי, והוא יותר קרוב לעולם של אני מספר לך משהו שהוא בעצם לא נכון, אבל כן תשמע כן.
0: לא, לא, אני ממש מעדיף לשמוע את הלא, אני חובל על זה בהתנהלויות שיש לי מול אנשים אחרים, לא הייתי רוצה שאף אחד ירצה אותי ויפגש איתי אם הוא לא באמת באמת רוצה. בדיוק, וגם, אגב, זה לא מה שמגיע לך, מגיע לך
1: וזה המקום הזה של באמת, ה- לפעמים הפחד הזה לא לפגוע, אה, הוא גורם לנו לעשות דברים שפוגעים בקשר. תחשוב שאם אני אביא עליך עכשיו חוסר כנות לקשר בינינו, אז אני פוגע בקשר שלנו.
0: Mm-hmm.
1: אני פוגע יותר מאשר אם אני אגיד לך את האמת. כי אם אני אגיד לך את האמת, אתה לרגע תיפגע, ו- ויכול להיות באמת גם שיקח לך שנתיים כמו החבר הזה, אבל בסוף האמת הזאת תחלחל, והנה הוא חזר אליך אחרי שנתיים ואמר לך, תשמע, אני מבין שהיית נאמן לעצמך, אבל אם אני אתחיל להכניס חוסר אותנטיות לקשר, אני לאט לאט עוד ועוד ועוד מפרק
0: את הקשר בינינו, עד שזה יגיע לנקודה שאתה תאבד את האמון. לא, זה לוקח אותי למלא אנשים בראש. אז בעצם דיברנו קצת על, דיברנו על אוויר, נכון? דיברנו קצת על, קצת על אש, ואתה רוצה לגעת קצת במים, באדמה?
1: כן, אני חושב שמים זה המקום הזה שאפשר גם לקרוא לזה אש, כי חלק בתוך מים זה יש גם כעס כמובן, אבל המקום הזה של לא להביא את הרגש שלנו. בעצם אנחנו למדנו לחיות בעולם שמותר לנו לדבר על, אבל אסור לנו להרגיש את. ואחד החלומות שלי הרי, אתה יודע, היום אם תלך לאיזה משרד עורכי דין ומישהו יפרוץ בבכי, אז סביר להניח שתוך... חמש שניות מישהו ירוץ אליו עם ממחטה, כי יש כל כך הרבה לחץ של כאילו, זה, זה לא בחוקים, אסור לו פתאום לפרוץ פה בבכי. Mm-hmm. אבל, אבל אני מחכה ליום הזה שבו, אתה יודע, אנשים ישבו במשרד ומישהו י, יהיה לא בנוכחות והוא יהיה תקוע בראש שלו ומישהו יביא לו ממחטה. ויגיד לו, תשמע, אתה לא נוכח איתנו, תפסיק לחשוב. ו, והמקום הזה של ההיפוך בין לדבר על ללהרגיש את, זה גשר שכולנו לומדים ליצור. זאת אומרת, אחד ה... אחת הקפיצות המשמעותיות המשמעות, שכבר קורות, אגב, אנחנו רואים את זה בכל עולם ההתפתחות, שאנשים מסכימים שוב להרגיש את החיים, ולא רק אה, לחוות אותם במציאות קונספטואלית. כי אחד הדברים שאנחנו עושים דרך מסכים, ודרך ההתמכרות לפלאפון, ודרך השומרים והשריון שיצרנו, והאסטרטגיות לא להיות בפגיעות, ודרך אה, הרבה הרבה מילים, זה המקום הזה של למסך את הרגש. וחלק מהדברים המאוד מאוד יפים שקורים עכשיו בעולם, זה המקום הזה שאומר, היי, hey, אני יושב איתך פה, ואני מוכן להרגיש את הרגשות שאני מרגיש בתוכי, וגם לחשוף אותם בפניך. וזה דברים שהיה הרבה פעמים אסור לנו לעשות בתור ילדים, כי זה היה too much. היכולת של ההורים שלנו להכיל את הרגשות האלה בתוך החיים שלהם הייתה מוגבלת. ואז אנחנו למדנו להביא פחות מזה, פחות מים, פחות רגש, פחות פגיעות, ועוד אסטרטגיות. כדי להסתדר, כדי לשמור על הקצר, כדי שאבא ואימא יגידו, וואו, איזה ילד מגניב, איך הוא מסתדר, איך הוא עושה שיעורי בית, איזה ילד מוכשר יש לנו, איזה נחמד הוא. הוא לא בוכה פעם, הוא לא עושה רעה פעם. כן, אתה חושב שזה נורא, נכון? אגב, גם אני, זה מה שהכי הזוי, מתן, זה שאני עושה את זה לבת שלי, למרות שאני יודע את הדברים האלה, אני... אתה יודע שהיא אומרת לי את זה, כי אני חפרתי אותה, אמרתי לרפאל, הבת שלי, אמרתי כמה פעמים, מותק, הבכי שלך הוא ברכה, מותר לך לבכות, מותר לך להביא רגשות, ואז באיזה יום שהיא מתחילה לבכות, אני פתאום יוצא ממני באוטומטה, אני אומר לה, מה, למה את בוכה? ואז היא אומרת לי, אבא, אתה אמרת לי שזה בסדר לבכות, ואני פתאום כזה אוכל את עצמי ואומר, מה קורה איתה, אני מבלבל את הילדה, <laughs> אבל, אבל, אבל זה באמת כל כך טבוע בנו, אני, זה טבוע בי לפחות, מאיך שגדלתי, שאני כל הזמן לומד איך לעדכן את התוכנה מחדש, כדי להגיד לה, כן, תביאי את הרגש שלך, אני רוצה לפגוש את הרגש שלך, ויש לזה מקום בתוך הקשר שלנו כ- כאבא ובת. אבל אין ספק שזה, שזה להוריד אפליקציה חדשה, זה להוריד תוכנה חדשה. ואנחנו כמבוגרים עכשיו ביחד לומדים איך להסכים להיפגש, ובתוך מפגש להנכיח רגש ולתת לו עוד מקום.
0: כן. מה עוד גורם לאנשים לאבד את האש שלהם? כי זה לא רק נראה לי, ב... זה לא רק שם, בילדות, אני מניח. אני, ש... אני חושב שכל המקומות שלי... שם... יש זה גם, כאילו, התדר שלי בעצם? תדר גבוה, תדר נמוך, או שאני מאבב דברים שונים בו.
1: אני, אני... תדר אתה מתכוון כמו רטט או אנרגיית חיים? כן, נגיד. אני חושב שאם אתה עם הרבה התלהבות, זה לגמרי גם יכול להיות אש. אני יכול להגיד לך, נגיד, אני, שאני לא רוצה לקטלג את הילדים שלי, אבל כן להגיד שהבת שלי היא יותר בעולמות של אש והבן שלי יותר בעולמות של המים, אז, אז הרבה פעמים הבת שלי יכולה להיכבות אינטנסיבית לאנשים ש, שפוגשים אותה. היום פחות, אגב, יש בה משהו שכן התעדן עם השנים, אבל, אבל נגיד לפני שלוש שנים זה היה מאוד בולט. הייתי רואה אפילו הגננות שלה שלא יודעות איך להתמודד. וזה היה לי מאוד עצוב, כי אמרתי, וואו, את הכי אמורה לדעת איך להתמודד עם הדבר הזה. אז זה יכול להיות אה, פשוט אנרגיות גבוהות. אנרגיות גבוהות של, תדמיין שאתה פוגש עכשיו מישהו עם הרבה מאוד אנרגיה. Mm-hmm. ואז הרבה פעמים בחברה לא יודעים מה לעשות עם בן אדם כזה, אז ישר שמים עליו כותרות. נגיד, אה, אה, זה אדם דרמטי, או נגיד, אה, הוא סתם מתלהב, או נגיד, אה, זה יותר מדי. כי לא רוצים לעשות לזה מקום, כי יש בזה הרבה, הרבה אש, הרבה כוח. אני חושב ש, שבמקום זה, הדרך הכי טובה תהיה, זה להגיד, אה, ah, איזה יופי עוד ממך, ווואו, יש לך כל כך הרבה כוח כאן, לאן בא לך להכווין אותו, hmm. או בא ש... איך בא לך שניצור ביחד, או בוא נכווין את, ה... את הדבר הזה שיש בו מלא חיים, למקום שיעשה טוב.
0: טוב, אין ספק אבל שבמציאות שאנחנו חיים בה, שכולם אמורים לעשות את זה בדיוק את אותו דבר, אז, אז אנשים יחוו, כאילו מי שיש בו יותר מדי יש, אומרים לו טוב, אז לך אין, אין מקום לאש, לך אתה צריך לשבת בשקט בכיתה. אני חושב על עצמי, כמה פעמים העיפו אותי מהכיתה, או העירו לי על זה שיש בי, שהייתה בי אש, או חשק, או עניין, או סקרנות, ובעצם לא הרגשתי שנכון להיות שם, אבל אסור לך בכלל לרצות, לרצות דבר אחר.
1: נכון, אבל תראה את הטרנספורמציה לדוגמה שלך, שם אתה גם מנחה סדנאות וגם עושה את הפודקאסטים ואתה כן נותן לאש הזאת לצאת בכל מיני כיוונים, וככל שאתה תתחבר עוד לחלקים בך שחיבו את האש, שזה יכול להיות גם ב- בהתלהבות שחיבית, זה יכול להיות גם במקומות של מיניות, שפתאום מצטבר שם בושה או פחד או אשמה, זה יכול להיות במקומות של, של, של כעס, שהיית צריך להעלים כעס במקום למצוא איך לתעל כעס נכון, mm-hmm. אתה יודע. אף אחד לא אמר לך כשכעסתם, אמר לך וואו, יש לך כעס, קודם כל איזה יופי, כמה כוח יש לך, מתן, בוא תעבוד איתי בגינה, נוציא את הכוח הזה ביחד. במקום זה אמרו לך, אל תכעס פה בבית. אז המקום הזה של ללמוד עכשיו, איך להסכים, אני מול כעס לדוגמה, במערכת היחסים האחרונה שלי, זה היה אחד הדברים הכי כואבים, כל פעם שבעצם הבן זוג שלי היה עולה בכעס, ההסכם הטלפתי בינינו זה שאני הייתי כופה. בה היה עולה כעס, ואחד הדברים ש, שממש עבדתי עליהם זה איך לצוד את הדפוס הזה, דרך זה של לאהוב את הדפוס הזה בהתחלה ולאט לאט אה, ללמוד עליו, ואז כשהרגע היה נכון, לשנות. אחרי הרבה זמן של לחכות, 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 להמתין לרגע נכון, ושם לשנות, לא לקפוא יותר, אלא לקלוט את עצמי שזה מה שקורה לי ופתאום לצעוד לכיוונה ולהחזיר חזרה אש. ומה שמדהים זה שברגע שאני הסכמתי גם אה, להביא כוח בשיח, כשהיא הייתה כועסת עליי, כל הדבר הזה נגמר. Mm. הרמת הכעס שהייתה בבית שלנו, היא ירדה מ... אתה יודע, לא יודע מה, 40% ל-10%. כי
0: היא כעסה שאתה לא מביא רגש, ואז כשאתה הבאת... שמע, לפי דעתי, מבחינה אנרגטית,
1: היא כעסה בשביל שתינו. Mm. לפי דעתי, היא בעצם חיפתה עליי שאני לא יכולתי להתחבר ל... לרגש הזה, שהוא כל כך לגיטימי. ובמקום ללמוד לעבוד איתו, אני כל הזמן החבאתי אותו. ולפי דעתי, היא בעצם סחבה אותו בשביל שתינו, וברגע שאני הבאתי אותו, משהו שם נרגע. אני יכול להגיד לך, היום זה מצחיק, היום אני ממש, כשאני מצליח לכעוס, אני גאה בעצמי. זה ממש חוויה שבשבילי היא טובה. היה לי קטע עם דיילת, והייתי בבית זוג שלי בטיסה, והדיילת פשוט צעקה עליי, שזה היה הזוי, אבל כנראה מישהו אחר עצבן אותה, אבל היא צעקה עליי. משהו כמו get back to your seat. ואז אני, במקום לקפוא, פשוט אה, הרמתי את הכל חזרה עליה ואמרתי לה, yes, I will! <laughs> ו... ושתינו כזה הסתכלנו אחד לשנייה בעיניים, והיה לנו איזה מומנט כזה של אש, ואני חזרתי למקום שלי. אבל זה שלא קפאתי ונתתי לאנרגיה לזוז דרכי, זה <laughs> היה בשבילי אחלה, אחלה רפואה. לא שאני, לא שאני רוצה לצעוק על אנשים, אבל יש לי עכשיו זמן לימוד. של איך לעבוד עם הכעס הזה כדי לא לקפוא ולבחור
0: מקום שכן ישרת אותי. לא, ממש מעניינת, כי כאילו השתווית אליה בעצם הרעמת קול, אבל גם נשארת מי שאתה, ומנומס, אבל לא, לא רק הורדת ראש והתקפלת. בדיוק. משהו באנרגיה שם חשוב בעיניי.
1: כן, ממש כזה, וגם עוד יותר, אולי אפילו הבאתי איזשהו אלמנט של הומור. כי אני לא התנגדתי אלא למה שהיא אמרה, אני הסכמתי מה שהיא אמרה, mm-hmm. פשוט הבאתי את אותה עוצמה, השוויתי את העוצמות בינינו. כן. אז יש בזה אפילו איזה משהו שהופך קצת את הדרמה לקומדיה.
0: גדול. איך, איך בכלל בן אדם שאומר עכשיו ומקשיב ואומר וואו, איבדתי את, ה, את התשוקה שלי, את הכעס שלי, לא משנה, ש... כן משנה, את כל מה שדיברנו עליו, איך אני מתחיל להחזיר את זה בכלל? שמע, אני חושב שיש כל מיני מסגרות, יש מסגרות של ללכת לטיפול
1: ולעבוד על זה. אני אישית יותר ממליץ על עולמות הפסיכותרפיה הגופנית, אני מרגיש שהקשבה לגוף היא מאוד מאוד חשובה. ובתוך הפסיכותרפיה גופנות יש אינסוף אה, תחומים, אז, אז זה אופציה אחת. אני נגיד למדתי הקומי ואני מאוד אהבתי את השיטה הזאת, אבל יש המון, יש המון עולמות אה, תוכן, וגם יש עולמות תוכן של סדנאות. יש היום, אתה יודע, אני ראיתי שיש היום סדנאות שמלמדות, שיש טקס אבל, ואני ראיתי שיש סדנאות שמלמדות על, אה, על שבתוכן יש עבודה עם כעס ועם כל מיני עד הרגשות, וזאת אומרת, יש אינסוף, אה, חלק מהסדנאות שאני מלמד הם כאלה, יש אינסוף סדנאות. שנותנות לאנשים לעבוד עם הדברים האלה, ובן אדם צריך למצוא באמת איזה, איזה תחומי נכונים לו. יש אנשים שיותר יתאים להם באמת רק אחד על אחד, ויש אנשים שצריכים את, ה, את העבודה הקבוצתית ואת הזהות השבטית שלהם. אבל אני, אי אפשר להגיד משהו כללי, כי זה כל בן אדם צריך לטפול לו את החליפה ש,
0: שנכונה לו בדברים האלה. אין דבר, חוץ מלהתבונן ולהבין אולי שבעצם... אני מדכא איזשהו משהו אצלי הרבה זמן ויש שם דברים שאני יכול לעשות עם עצמי כדי לאפשר לזה יותר לצוף. זה מצחיק, אתה יודע מה מצחיק אותי? אני יכול להציע לך שיקוף קטן. כן, ברור.
1: שהרבה פעמים כשאנשים שואלים אותי כאלה שאלות, אני מתלבט, האם זה מגיע מתוך האישיות שנשענת על עצמה, מתוך המקום הזה שבא ואומר, טוב, במקום
0: עכשיו ללכת לכל המסגרות וזה, אולי יש משהו שאני לבד אצליח. לא, אני אוהב להשתתף בסדנות, אבל... אז, אבל חוץ מהאישיות שנשנת על עצמה, אני אומר, אוקיי, המון אנשים מאזינים, עשרות אלפי אנשים עכשיו לא ילכו כולם כאילו, לפסיכותרפיסט מחר בבוקר, אז מה עוד, מה עוד הם יכולים לעשות?
1: בא לי להגיד רק את התפיסה שלי לגבי זה, כדי להיות פה בכנות רדיקלית, שפעם, כשהייתי ממליץ לאדם ללכת לטיפול, אז הוא אמר, אני לא חושב שיש בי בעיה. אני בתפיסה שלי היום, עם מי שלא הולך לטיפול, יש בעיה. זה, זה, זה איך שאני חי את חיי, זאת okay. אומרת, אני מרגיש ש... של הלכת לטיפול זה הזדמנות אדירה של אדם ללמוד את המערכת שלו וללמוד על עצמו וגם להיות בענווה, לראות כמה הוא אנושי ו- וכמה עוד יש לו ללמוד. אז אני גם מקפיד לעשות את זה בעצמי ואני מאוד ממליץ ל- ל- למקשיבים שלנו ל- לעשות את זה למאזינים. ובן אדם שרוצה להתפתח יותר בעצמו, שמע, היום אתה יכול לפתוח שיעור צ'יקונג מעולה ביוטיוב ולעבוד איתו, ופתאום אתה מתחבר לגוף שלך וגם אתה מתחבר לממד האנרגטי. אז היום יש דרך המדיה, אתה יכול לצבור כל מיני אופציות ללמוד דברים ו- ולעבור דברים. Mm-hmm. אם אתה שואל ספציפית על המקומות של, של האש, שאלת? אני חושב שכאן ש- 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 זה הקטע הטריקי, זה צריך להיות משהו חווייתי. זאת אומרת, ת, תבין, נגיד אני רוצה ללמד אותך לעבוד עם כעס, אז אתה לא יכול לקרוא על זה ספר. נכון. כי אתה תקרא על זה עכשיו ספר, פעם הבאה אתה עדיין תהיה בדפוס שכופה. רק אחרי שיצאת מהדפוס שכופה פעם אחת, פתאום התחלת ליצור נתיב חדש במערכת שלך. Mm-hmm. אז זה כן משהו שהוא חייב להיות חווייתי. אתה יכול גם לא ללכת לסדנה ולבוא ולעשות את זה, סתם לדוגמה, עם, עם חבר. יכול לבוא לחבר ולהגיד, שמע, בוא נקשיב לפודקאסט ביחד, מדברים שם על רגע איך לעשות מקום לאש שלנו, ובא לי שעכשיו נשים את הידיים ביחד וניתן רק 20% מהכוח שלנו, אבל כן נגיד את המילה לא. ופתאום אתה דרך זה מרשה לגוף שלך לבטא דרך, גם דרך כוח <אח> את המקום הזה שלו, וזה בטוח יהיה לזה איזשהו אימפקט. אז אתה יכול לחקור את זה לבד. ההמלצה שלי... היא להתחיל עם מישהו שכבר יודע לחקור את המקומות האלה. כי הרבה מאוד פעמים כשחוקרים כאלה דברים לבד, אתה יכול גם לעשות טעויות, ואז פתאום המערכת שלך תגיד, אוי, זה לא בטוח להרגיש רגשות, אז אני עוד פעם אחסום אותם
0: לגמרי. הבנתי מה הטובה. אני מבין את הצורך שמישהו יפקח, אבל נגיד, היה לי בראש להרביץ את שק ולהגיד לו לא, או לתת מכות לכרית, זה גם ישחרר כאילו איזשהו... זה בטוח יעשה משהו.
1: ו- וזה לא, זה נראה לי לא יכול לבטל את המקום שאם קשה לך להגיד לא בקשר, אתה תצטרך גם לעשות את זה מול בן אדם. Hmm. זאת אומרת, אתה יכול לשים בן אדם על הכרית, לדמיין, סתם דוגמה שזה אבא שלך, אם תמיד לאבא שלך היית אומר כן, ולהרביץ לכרית, להוציא את כל הכעס או, או תסכול שיש לך שם, ולהגיד לא, זה יעשה משהו. אבל אין ספק שברגע שאתה, סתם דוגמא, נגיד, כן תלך לאיזה ל- 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 פסיכותרפיסט וכן תעבוד איתו בתוך הקליניקה, בתוך הקשר על זה, <אח> ופתאום תראה שאתה אומר לא, לא, והוא עדיין נשאר איתך בנוכחות אוהבת, שם יהיה לך פריצת דרך. כי אתה פתאום תגיד, אה, וואו, אני הייתי בטוח שאם אני אגיד לא ויביא כעס, אני אאבד את הקשר, והנה הוכחה, יש פה בן אדם שאני מביא מולו כעס, וחווייתית, אני לא מאבד את הקשר, הוא עדיין אוהב אותי. <אח> ושם תהיה כן יש דרך שאפשר לעשות לבד, וכן גם מומלץ לעבוד בתוך איזשהו אה, קשר.
0: ואז בוא נגיד אה, מצב אוטופי, כל המאזינים שימו להקשיב, אבל כולם מביאו את האש שלהם חזרה. אה, מה אתה רואה שזה עושה עכשיו כאילו לחיים? קודם כל, אנחנו חיים בחיים הרבה יותר אותנטיים. אנשים
1: הרבה יותר מחוברים לרצון שלהם ולכוח רצון שלהם, והם הרבה פחות עסוקים בריצוי. ואז הקשרים גם נהיים הרבה יותר אמיתיים, ואז נבנה יותר אמון, ואז גם כמובן שיש יותר שקיפות ופחות בגידות ופחות אממ... הסתרות ופחות בלאגן. מה קשור פחות בגידות? או, הרי מה קורה? תדמיין, אני נג... אתן לך דוגמא, תדמיין נגיד, בגידות אני מדבר מכל הכיוונים, זה לאו דווקא בגידה. בסדר,
0: עדיין מעניין אותי. אז,
1: אז בגידות באמון, תדמיין מה שאמרתי לך עלינו, נגיד אנחנו עכשיו נהיה חברים עשר שנים, אבל יש לנו דפוסי ריצוי. אז אתה תבקש ממני לעשות דברים בשבילך, ואני בכלל בא לי ללכת ליום בטבע, אבל במקום זה אני בא להיפגש איתך. כי לא נעים לי להגיד לך לא. Mm-hmm. לאט לאט מתחיל להצטבר אצלי תסכול. למה? כי לא היה לי hell yes. היה לי חלק אחד של הראש, נגיד, של ריצוי ואולי קצת הבטן, שאמרו כן, אבל הגוף שלי והלב שלי היו בלא. אז בתוך זה מתחיל להיווצר שם תסכול, ואז התסכול מתחיל להיות בתוך הקשר שלנו, ואז... באיזשהו שלב, מצטבר כל כך הרבה תסכול, שאני כבר לא אגיד לך כן, אבל בגלל שלא נעים לי שאתה תיפגע, אז אני אספר סיפור. אז אני אגיד לך, אני לא אגיד לך לא, מתן, אני הולך לטבע, אני אגיד לך, אה, לא, מתן, יש לי פציעה ברגל, ואני לא יכול לעשות שום דבר בשבוע הקרוב. אנחנו מכירים את זה, או שמישהו דעת. מגיע לבעל שלה או לאשתו, והוא אומר... בא לי להיות בימיניות, והיא אומרת, אה, כואב לי הראש, יש על זה mm-hmm. הרי בדיחות כאלה בסרטונים ובטלוויזיה, אה, כואבת לי הבטן, כואבת לי הראש. זה כל המקומות האלה שכשאנחנו לא מביאים אמת, ואנחנו עדיין שומרים על ריצוי, באיזשהו שלב מתחילים להיכנס שם אלמנטים של, של הסתרה, ומשם הדרך כבר לבחור בבגידה וללכת למקום שאתה לא צריך להיות בריצוי, ואתה יכול להיות אתה. וואו. כן. אז, אז ברגע שעוד ועוד אנשים יביאו את האש שלהם, אז זה יהיה חיים יותר אותנטיים, ויהיה חיים שאנשים יותר מחוברים לכוח שלהם. אבל אי אפשר להביא רק אש. אם אנשים יביאו רק את האש, אז גם יהיה בלאגן. מה שצריך להביא במקביל לזה זה גם מים, וזה אומר פגיעות. זה לא רק להביא את האש, זה אומר גם להביא את המקום שחושף את הרגשות ואומר, אה וואו, פה כואב לי, פה נפגעתי, או לשבת אפילו במקרה ששני אנשים נפגעים, אז לבוא ולהגיד, אוקיי, לי כואב, לך כואב. איפה עכשיו אנחנו יכולים לפגוש ריפוי עבורנו? גם החיפוש הזה אחר ריפוי ולא צדק,
0: זה גם אחד הקפיצות דרך המשמעותיות. אני חזק בנופל הצדק הרבה פעמים, מאשר ריפוי. במיוחד בשנתיים האחרונות שיש הרבה ביקורת כל הזמן, או תגובות, ואני מוצא את עצמי לפעמים ממש עונה לביקורת, ויותר כאילו בקטע של פח, פחות, ב, פחות ב, בריפוי, אלא יותר ב, בלהוכיח, או, או לנצח, ו... כן, גם לי יש את הרצון הזה הרבה פעמים להגיב או להתגונן.
1: כי כשאני מרגיש מותקף, אז השומרים שלי, המערכת הגנה שלי, הדחף הראשון זה כזה, אוקיי, to reply או to react. אבל כשאני מצליח רגע דווקא לא להגיב, ולהגיד, אוקיי, בא לי להגיב, אני עוצר את עצמי מלהגיב, אני באמת מגיב לקריות, אם בא לי, או הולך לעבוד בגינה, ואני רגע מרגיש את כל הדבר הזה, ואז כותב אותו, מאבד אותו. ואז מגיע עם איזה, איזה מקום חדש שבמקום לחפש להיות צודק, מחפש אוקיי, איפה הפריצת דרך שלנו כדי שיהיה ריפוי בקשר בינינו. וזה השלב הבא, השלב הבא זה, זה שרובנו מחפשים עוד ועוד ריפוי ו, ופחות ופחות להיות צודקים. כי בריפוי גם נקבל באמת את מה שאנחנו מחפשים, אנחנו מחפשים הרי לקבל אהבה. ו- ואתה לא תקבל אהבה דרך צדק, אתה תהיה לבד, נכון. לבד על איזה מגדל שן, עם נכון. עוד כמה אנשים שמאמינים בצדק שאתה מאמין בו, ותאמינו שאתם האוכלוסייה הנכונה, החברה הנכונה, התרבות הנכונה, וואטאבר. אבל כל העניין הוא לרדת מהמגדל שן הזה ולהגיד, אוקיי, איפה אנחנו מצליחים אה, לבחור ביחד בקשר
0: ובאהבה? וואו, איך, 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 איך לצאת מדפוס, איך לצאת מדפוס, אתה רגיל להיות בו?
1: קודם כל, זה, זה ללמוד איך לאהוב אותו. כי לשנות את עצמנו זה, זה משהו מאוד מאוד מורכב. אני חושב שיותר שיות, פשוט, קודם כל, ללמוד לאהוב את עצמנו. קודם כל, ללמוד לקבל את עצמנו זה לפני לאהוב את עצמנו. והשלב הראשון בזה זה, זה, זה התבוננות. זה אני בא ומסתכל מה הדפוס שלי. כמו מה שאמרתי לך, נגיד עם הכעס ולקפוא. זה היה הדפוס שלו, אז אני מתחיל להסתכל עליו. בכלל בלי שיפוט, להגיד, אה, ah, אוקיי, קודם כל, איזה יופי שהילד החכם הקטן שהייתי, למד ככה לשרוד, כי אם כשהייתי ילד קטן לא הייתי כופף והייתי מגיב, כנראה הייתי ממש חוטף. Mm. גם היו פעמים שחטפתי. Wow. אז למדתי לקפוא איזה מתיקות, איזה מערכת חכמה. שלב הבא, זה להתחיל להסתכל עוד ועוד במתיקות על המקום הזה ולראות, אוקיי, מה הייתי רוצה שיקרה אחרת? להתחיל לשים כוונה, למה הייתי רוצה שישתנה כאן? ו- ונגיד הכוונה שאני שמתי זה, אני רוצה משהו אחר מלקפוא, אני רוצה לתת לזה לנוע דרכי. ודרך זה, זה לחכות לזמן המתאים, שבו אתה מרגיש שמשהו הולך לקרות, או שאתה יודע מראש על זה שמשהו הולך לקרות, ויש לך רגע גם להאט וגם להתכונן. ואז שם אתה בוחר באיזשהו אלמנט של שינוי, ורואה איפה זה פוגש את המערכת שלך. אבל הדברים האלה לוקחים זמן, ו... ובעיקר אומץ לב, כי אתה יודע את זה, שהמקום הזה של התפתחות הוא מחוץ לאזור הנוחות. וכל ה... העניין בחיים המערבים זה להישאר באזור הנוחות. אז בעצם בתור בני אדם, האם אנחנו מוכנים לצאת מהמוכר והידוע ולהתחיל לחקור משהו חדש? ואם אתה תחקור משהו חדש, אתה מתחיל לצאת מהדפוסים שלך. נגיד אם אתה תשתמש במשהו שנקרא radical discontinuity, במקום, okay. במקום ללכת לדברים שאתה כל הזמן עושה, פתאום להתחיל לעשות דברים אחרים, אתה תלמד עוד מלא דברים על עצמך ואתה תצא מדפוסים. Hmm.
0: בא לי ככה לסיכום, כי התחלנו מלדבר על אוויר ואז דיברנו על... על אש ומים ואדמה, אבל בעצם חונכנו וגודלנו על, על אוויר. איפה אפשר להעביר רפואה דווקא באוויר, בכל התחום הזה של אוויר?
1: כן, אני חושב שהמיינד, בעצם הרפואה הכי גדולה זה להתחיל להיכנס למרחבים של ה-No-Mind. ו... ובעצם כדי לעשות את זה, זה להסכים לצאת מהדפוס הראשוני שלנו, שהוא קטלוג מאוד מאוד מהיר. מה עם... למשל? למשל, מהר מאוד, אני יודע את זה עליי, אני מניח שזה גם לך, נגיד אתה מסתכל על מוצר אפילו בסופר, מהר מאוד זה יגיע לך לראש שתגיד, אה, זה כן בשבילי, זה לא בשבילי, או בדרך. זה טוב או לא טוב, או זה בריא, זה לא בריא. אה, אני חזק בדברים, <laughs> שמן קנולה אין סיכוי, שמן זית כן. בדיוק, אז, <laughs> אז, 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 דו, אז דווקא המקום הזה <laughs> של להסכים רגע, לחקור מחדש, אני לא חס וחלילה אומר לך להתחיל להשתמש בשמן אבל להתחיל... אז בוא ניתן
0: בוא, אתם, אתם, נכון,
1: לא, בוא ניתן דוגמה אולי על דברים בין בני, בני אדם.
0: אוקיי, היה לנו נגיד בשנתיים האחרונות הרבה על להתחסן, לא להתחסן. או יש בעולם שלנו להיות טבעוני או לא להיות טבעוני. מעולה. אוקיי. זה דוגמאות מעולות. אז, אז הנה,
1: לדוגמה בוא ניקח את המקום של, של חיסונים. אז המק... יש כזה את המשפט הידוע כמובן של חיה ותן לחיות. אבל המקום הזה של חיסונים, שאנשים פתאום אומרים, רגע, אנשים אחרים שלא מתחסנים, אז הם מסכנים אותנו. עכשיו, אני לא אכנס בכלל לעמדתי בנושא הקורונה, כי זה לא רלוונטי, אבל מה שכן רלוונטי, זה איך אני מסוגל לה, לה, להחזיק מציאות מורכבת. איך אני יכול לבוא ולפגוש אדם שהתחסן, ואדם שלא התחסן, ולא לשפוט אותם כטובים או רעים, לא משנה מה דעותיי. Hmm. יכול להיות שלי יש דעה לכיוון מסוים, אבל... כן למצוא בתור אדם איזושהי נקודת ענווה בתוכי, שאומרת וואו אין לי מנדט על השכל ואני הגעתי לגבש את הדעה שלי מתוך ניסיון חיי, אבל יכול להיות שניסיון חיים של אדם אחר הוא שונה לגמרי. ואז שם הוא פיתח איזושהי תפיסה אחרת. ואיך אני יכול להיות במקום של נוכחות אוהבת כלפי
0: השונה ממני. בפוליטיקה ימין ושמאל וזה יוצר הרבה נפרדות גם, אני גם שם אני יוצר נפרדות, זה אומר כאילו... אם הוא בוחר בעמדה הזאת, אז אולי אנחנו לא מתאימים, או אני, אני לא מוכן להבין איך הוא הגיע לזה. כלומר, ממש אפשר אש, לקטלג, כמו שדיברנו על, ה, על השמנים, אבל...
1: לקטלג, ואז גם, גם אתה מפסיד בני אדם, וגם אתה בעצם שולל חלקים בך. כי אם נהיה כנים לחלוטין, אם יש משהו שבאמת מפעיל אותך, זה אומר שיש גם חלקים בך שקשורים לדבר הזה. <אד> ואז בעצם כשאתה אומר לדבר הזה לא, אתה גם אומר לחלקים בך לא. יכול להיות שהחלקים האלה הם רק 5% בך, אבל במקום להגיד ל-5% האלה, וואו, בא לי לשמוע אתכם, ואני עכשיו אשמע אתכם דרך האדם הזה מבחוץ, אבל אני אתחבר לאיפה אני יכול להרגיש את, ה- את העידוד הפנימי, אני הולך עם ה-95% ואומר, אה, ah, אני פשוט רוצה להעלים את ה-5%, ואז אנחנו גם יוצרים נפרדות. כלפי האדם הזה, אבל גם יוצרים נפרדות בתוכנו, וזה משהו שאנשים הרבה פעמים מפספסים, הם מאמינים שאם אני אגיד, אה, מי, שמתח... מי שבחר לא להתחסן הוא, לא יודע מה, אדם לא אחראי, ואז להעלים אותם, אבל הם, הם לא יודעים שגם בתוכם, הם יוכלו למצוא חלק שמפחד מהדבר הזה, הם יוכלו למצוא אולי חלק אחר, שאפילו מפחד שהדבר הזה נכון מכל מיני סיבות, אבל mm. הם לא רוצים לפגוש את הדבר הזה.
0: וואו, וואו, ואז... ואז בעצם זה אפילו לא מאפשר לעצמך רפואה או איזה מוגן להשתנות אם תגלה שאתה רוצה משהו אחר, כי אתה כל כך כלוא בתוך העמדה שלך.
1: נכון, ואז גם מה שבדרך כלל קורה זה אתה תאסוף עוד אנשים שהם דומים לעמדה שלך, ואז אתם תהפכו את עצמכם לקבוצה או whatever, ובתוך הקבוצה הזאת עם האנשים שדומים לעמדה שלך, אתה בעצם, יהיה לך את האמונה שאת, שאתם צודקים ואז הקבוצה האחרת היא טועה. ואז נכנסים לכל המשחק הזה של נפרדות. וה, והדרך הכי פשוטה לצאת מהמקומות האלה זה לחזור לנוכחות אוהבת, ל-loving presence, שזה כזה ה, העיקרון הבסיסי הזה. אני אוהב לשים את זה במילים פשוטות. ב, כשאני מכשיר מנחה קבוצות, אז זה הכלי הראשון שאני מלמד. שלך להחזיק מרחב, ו... ובמילים פשוטות זה אומר, אני בתשומת לב למה שקורה בתוכי, לתחושות שלי, אני בתשומת לב למה שקורה איתך, ואני בתשומת לב למה שקורה בינינו. <מת> ואם אני מצליח להישאר עם הנוכחות שלי כאן, בתוך שלושת הערוצים האלה, אז אני יכול לאט, לאט לאט להכיל עוד ועוד מהחוויה הזאת, ואני לא צריך לקטלג אותך, אני לא צריך לשלול אותך, ואני עושה לי ולך יותר מקום. אני הרבה מאוד פעמים... דווקא מתוך זה שאתה תביא את עמדתך, אני אביא את עמדתך, אבל שנינו נשאר מנוכחות אוהבת, אנחנו נגלה דרך חדשה. Mm. אבל זה, הסיבה שרוב האנשים לא יבחרו בזה, זה כי זה לוקח יותר זמן, וזה כי מבקש ממך להיות בתשומת לב, וזה מבקש ממך להסכים להרגיש את הגוף הרגשי שלך.
0: מעורבתי, mm. <עובת> זה גם מתחבר לי לעיניים טובות.
1: <עובת> כן, כן, נוכחות אוהבת, זה, 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 זה קרל רוג'רס, אחד הציטוטים שלו שאני מאוד אוהב, זה נקרא
0: Unconditional positive regard. זה, זה, זה המקום הזה שאתה... לא, זה כל כך נכון ומרפא לנסות לראות את, העיני, את העולם מעיניים טובות, מנוכחות אוהבת, כי, כי נורא קל ליפול למקום של הצודק, של הנפרדות, של מה לא עובד פה, ובעצם כשאני מזכיר לעצמי את, את העניין הזה של עיניים טובות, הכל מתרפא. כלומר, גם בן אדם שבא נגדי עכשיו, אני אומר, אוקיי, רגע, יש שם איזשהו כאב, יש שם איזשהו עניין, הוא גם בן אדם, הוא גם מרגיש, כלומר, זה כל כך קל, אבל, אבל חונכנו, חונכתי, או למדתי להיות מאוד במה, במה לא. נכון, וגם
1: זה עוד יותר נהיה קשה כשאנחנו מופעלים. תחשוב נגיד במערכת הזוגית שלך, או במקומות ש, שיותר, או עם ההורים, תחשוב במקומות שיותר מפעילים אותנו, כמה שם יותר קשה לנו עוד יותר להישאר בעיניים הטובות. נכון. ופתאום אנחנו, אנחנו חייבים לקטלק כדי לשרוד, וכמה זה מורכב לנו להגיד, אוי, אני לא בוחר בזה, אני מכיר את זה, עשיתי את זה עשרות פעמים כדי להגן על עצמי, אני אומר שכואב לי, אני פותח את הלב שלי, ואני מביא נוכחות לכאב שלי ולכאב של
0: אני שוכח לעשות את זה ברוב הפעמים שאני מקליט, אבל איך המאזינים שלנו יכולים למצוא אותך? בגדול, אני זוכר שאמרת פעם אחרונה שאתה לא מטפל. כן. אז, אז איך, איך מוצאים אותך, או איך לומדים ממך, אם רוצים?
1: אני, הדבר העיקרי היום שאני עושה, זה יש לי קורס שנתי להכשרת מנחה קבוצות. זה קורה גם, יש לי שני מחזורים בארץ, ומחזור אחד בברלין, איזשהו באנגלית. ו... ובעצם זה קורס שנתי, שהוא לאו דווקא מתאים אך ורק למי שרוצה לנחות קבוצות, כי להחזיק מרחב זה משהו שהיום אנחנו צריכים לעשות עם הילדים שלנו, עם המשפחות שלנו, עם הבני זוג שלנו, וגם כמובן עם אנשים שאנחנו מלווים. אז, אז התוכנית השנתית הזאת, זה, זה ממש הבייבי שלי, וזו הזדמנות מעולה למי שרוצה לטעום עוד מהמדיסין שלי לבוא ולהצטרף.
0: יאללה, מדהים. טוב, שרק נמשיך לייצר מרחבי רפואה ושיח. אני חושב שאתה הבאת לחיים שלי את, ה- את השימוש במילים ריפוי ורפואה, בהקשר של דברים שהם מעבר לבריאות. יש, ו- וגם להגיד תודה, לך תודה, לי ממש כיף השיחות האלה. זהו ליום אהובים, כיף שנשארתם עד סוף הפרק, מקווה שמצאתם ערך בשיחה שלי עם שחר, כרגיל להגיד שאם כן, אנא מכם, תחלקו את הפרק הזה, גם עם זה עם בן אדם אחד, כדי שנוכל להביא קצת יותר אור ורפואה לתוך העולם הזה. שיהיה